0: 19 del 1 al 18 mientras más estudiaba este capítulo más me sonaba todo lo que ha ido pasando a lo largo de la semana hemos visto muchas noticias últimamente de estas mafias que se aprovechan de los extranjeros para que entre en droga Chile hemos visto mucho chileno que se ha aprovechado de, de los extranjeros cobrándoles altas sumas de dinero para pasarlos por, por pasos no habilitados, hemos visto mucho extranjero que también hace lo mismo, hemos visto mucha violencia últimamente entre, entre chilenos y también tuvimos esa experiencia en el norte donde vimos, ¿no es cierto?, cómo Carabineros se enfrentaba con un grupo de venezolanos que estaba traficando eh, droga y al final nos enteramos que son mafias que se aprovechan de estas personas que están ahora en, en una situación desvalida para eh, utilizarlas, siendo ellos el lado más débil de la cadena. Si los pillan a ellos se van presos y pierden todo, pero esta más que sigue funcionando por detrás. Veíamos también la noticia esta semana sobre la pensión a, la, a las personas de tercera edad, cómo ya se está moviendo esta ley, cómo hay una intención de cuidar de ellas. Todos sabemos y todos tenemos el mismo sentir. Llega tarde, pero ya hay algo, ya vemos movimiento, ya vemos esto. Y también tenemos otro sentir, sigue siendo poco. Pero el hecho de que ya se empieza a hablar de este tema también trae algo de esperanza. Veamos también en la noticia de esta semana, me quedó muy marcado cómo se, se está buscando un proyecto de ley para generar una amnistía o un perdonazo para quienes participaron de las revueltas del 18 de octubre. Y en esta ley se discutía entre si debía también incluirse dentro de esto a los carabineros que están siendo juzgados o no se, o no se les debía incluir a ellos. Si se debía incluir a las personas que habían hecho... Eh, saqueos, o no se les debía incluir porque era, se debía considerar parte de la protesta también, y así diferentes cosas, como gente de los locales que estaban ahí cerca eh, reclamaban porque finalmente ellos se habían visto afectados con todo esto habían perdido mucho dinero habían perdido su local, habían perdido sus fuentes de trabajo y veían que la justicia no operaba mientras más estudiaba estudiaba esta parte de este capítulo más veía la palabra del señor eh, amonestando y me daba cuenta de cuánto la necesitamos, no solo como iglesia, sino que ojalá como sociedad. Pero también llegó un momento en que salí de las noticias solo esta semana, me puse a ver como el panorama general de los últimos años, y me doy cuenta de que estas injusticias que podemos ver eh, están presentes en nuestra sociedad desde siempre. Hay una falta de amor increíble en nuestra sociedad. Y hoy día precisamente el texto que vamos a tratar, vemos cómo Dios nos enseña a amar. El sermón de hoy tiene por título, si es que usted quiere tomar apuntes, Nuestra santidad proviene de Dios y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Nuestra santidad proviene de Dios y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Y vamos a estar viendo tres puntos que son precisamente estas tres cosas. La primera es que nuestra santidad proviene de Dios. El segundo punto que vamos a ver es que se manifieste en el amor a Dios. Y el tercero es que se manifieste en el amor a nuestro prójimo. Les invito a que me puedan acompañar con, con su Biblia. Vamos a ir viendo algunos versículos. Y el primer punto de hoy está en el versículo 1 y 2 el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y le dijera, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Yo, el Señor su Dios, soy santo, le dice Dios a Moisés. Y aquí nos encontramos con una palabra que es clave dentro del texto de Levítico, santo y santidad. ¿Y qué es ser santo o qué es la santidad? que esta palabra que tanto usamos los cristianos, pero que tal vez no sabemos definirla de manera muy correcta, y si no sabemos definirla probablemente tampoco sepamos aplicarla de manera correcta. Bueno, la palabra santo, cuando nos referimos a Dios como, como santo, podemos decir que tiene dos significados. El significado principal lo podemos traducir como apartado, como lo apartado, o lo otro lo traducen algunos otros teólogos. Entonces cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él, entre Dios y todas las demás de sus criaturas. Cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de su majestad que trasciende a su creación. Estamos diciendo que Dios es santo, que es mayor que su creación y que esta diferencia que Él tiene con su creación eh, lo hace diferente a ella. Pero por otra parte, también vemos un segundo significado en la palabra de santidad. Y se refiere a la justicia y a la pureza de Dios. La santidad de Dios está impresa en todos sus atributos. Cuando vemos la Biblia, vemos que este es el único atributo de Dios que se eleva a la tercera potencia. Aquí estoy usando el lenguaje matemático, no sabría cómo decirlo de otra manera. Pero el único el único atributo que se le llama santo, 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 y para los hebreos esto tenía un significado súper especial, porque ellos en vez de destacar las cosas, en vez de ponerles destacador, o en vez de ponerles o de subrayarlos para hacer que algo fuera notorio, ellos lo repetían, lo decían dos veces juntas. Y eso significaba que esto tenía que resaltar. Pero vemos que la santidad de Dios no se repite solo una vez, sino que se repite tres veces, santo, 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 y en esto vemos cómo nuestro Dios es en esencia, en su ser, Santo, y que esta santidad también se manifiesta a través de todos sus atributos y como decíamos esto es que, sus, que su actuar es puro y justo así que cuando hablamos de un Dios santo hablamos de que Dios es misericordioso de manera santa, de manera justa, de manera pura cuando decimos que Dios es bondadoso decimos que su bondad, que su bondad es de manera santa que su bondad es justa y pura, que no hay maldad en su bondad cuando decimos que Dios también tiene ira, es una ira que es santa, una ira que es justa, una ira que es pura. Por tanto, cuando hablemos de santidad, vamos a ver a este Dios que trasciende y que su majestad trasciende a su creación, pero por su pureza y por su justicia. Dios siempre actúa de manera justa porque su naturaleza es santa. Así que cuando hablemos de un Dios santo podemos decir que a diferencia de que de toda la creación que se contaminó cuando entró el pecado Dios es santo. Es el único que aún sigue siendo limpio de corrupción y que no se amolda al pecado para llevar a cabo su voluntad. Él sigue actuando y sigue siendo santo. Yo, el Señor su Dios soy santo. Me gusta mucho esa frase porque aquí Dios, al, al hablarle a Moisés, no le pone una condicionante, no le dice: Si tú cumples estas leyes, pueblo, si ustedes cumplen estas leyes que yo les doy, entonces eres su Dios. No, aquí Dios le está diciendo: Yo, el Señor su
1: Dios, soy santo. Aun cuando fallemos repetidas veces, hijos, sigue siendo fiel de manera perfecta. Él es santo y Él es nuestro Dios. Y eso no tiene condición. Él así lo determinó y lo ha cumplido. Así que podemos ver que
0: estas demandas que leíamos en, esto, en esta primera parte del capítulo 19, en verdad, no son eh, leyes arbitrarias, ni son leyes para demostrar mi autoridad, sino que lo que estamos viendo aquí es que Dios pone estas leyes Primeramente porque Él es santo y es nuestro Dios, pero también porque en estas leyes vemos una manifestación de su gracia. Él sigue siendo nuestro Dios aun cuando fallemos en estas leyes. Así que cuando vemos aquí que yo soy el Señor, su Dios, soy santo, no debemos verlo como una frase impositiva, como una frase eh, autoritativa, como sacándonos el cargo encima, debiésemos verlo como una frase que nos motive, para cumplir el mandato de santidad que Dios le da al pueblo. Y así es como Dios también le dice a Moisés, sean santos. Y ahora que ya hemos visto qué es la santidad y qué es, cómo es la santidad de Dios, cómo Él es el apartado, cómo Él es el otro, el que no está contaminado con el pecado, sino que sigue siendo limpio y puro y justo, Él le manda a su pueblo, sean santos. Y aquí Él le está diciendo que la santidad, que su santidad, que la santidad de Dios debe ser considerada el modelo para una vida, tanto individual como comunitaria. La santidad debe ser la identidad, la esencia de la identidad del pueblo de Dios. Por tanto vemos que toda la santidad es derivada de la santidad de Dios. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para hacernos santos a nosotros mismos. No importa todos esos mitos que hayamos escuchado, de vestirse de blanco, de meditar todo el día, de poner música suavecita, eso no te va a ser santo. La santidad es derivada de Dios porque Él es la fuente de la santidad. Tú hoy eres santo porque Él, así como es el apartado, Él a ti te ha apartado para tener comunión con Él. Y eso es lo que te transforma hoy en santo. Pero cuando Él nos manda aquí, sean santos, lo que nos dice es que así como Dios es santo y que no hay maldad entremezclada con su bondad, nosotros debemos también buscar la santidad, debemos apartarnos de nuestra pecaminosidad, de aquella naturaleza que arrastramos desde nuestro nacimiento como seres caídos. Debemos buscar apartarnos de esto y acercarnos a Dios. En esto somos llamados a reflejar el carácter Moral de Dios, pero también la actividad de Dios. La santidad no es solo algo interno, eh, no es solo un estado de ánimo, no es solo hablar suavecito, no es solo evitar enojarse, no es eh, meditar todo el día, como les decía, la santidad
1: también es algo práctico. Y para hacerle caso a este mandamiento, los israelitas en ese tiempo tenían que, Responder a Dios
0: asemejándose a Él. y ¿Cómo aprendían ellos a asemejarse a Dios? A través de su ley. Ellos debían, ellos debían desarrollar en sí mismos las características que Dios posee. Si Dios aborrece el pecado y la injusticia, entonces su pueblo debe aborrecer el pecado y la injusticia y vivir de una manera santa, conforme al carácter de su Dios. Entonces, lo primero que vemos en este punto en que vemos que nuestra santidad proviene de Dios, es que Dios nos da estas leyes en el Levítico 19 para enseñarnos a ser como Él. Tiene aquí un factor pedagógico súper fuerte y contrario a lo que generalmente pensamos, porque aquí en, en Chile por lo menos siempre se entiende que uno aprende estudiando y después va a aplicar las cosas. Aquí Dios lo hace al revés. Aquí Dios les dice, vivan de esta manera y entonces van a aprender lo que es la santidad y aprender a parecerse a mí. Y eso es súper importante para nosotros porque debemos dejar de ver el amor y la santidad como sentimientos internos que debo sentir primero para después llevarlos a cabo. No, aquí Dios te está mandando, sean santos. Vivan de esta manera. Si sabes que esto es lo correcto, esfuérzate por vivir así. Y entonces vas a aprender a amar,
1: y entonces vas a aprender a vivir en santidad. La manifestación suprema de la santidad de Dios es su amor. Cuando
0: Dios actúa para salvarnos, es con el fin de mostrar su santidad delante de todos los pueblos. Y vemos aquí la santidad de Dios aplicada porque Él no nos paga conforme a nuestro pecado. Si nosotros hemos obrado mal, Dios no obra mal contra nosotros de vuelta, como es la lógica del mundo. Vemos su santidad en su amor aquí aplicada. Aun cuando nosotros hemos fallado reiteradas veces,
1: Él se acerca a nosotros para darnos perdón y vida nueva. ¿Habían pensado de esa manera? ¿Habían visto la santidad así? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios?
0: ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces hemos renegado contra Él? ¿Cuántas veces hemos deseado que ojalá, Señor, Tú no existieras? ¿Cuántas veces hemos querido ser nosotros los dueños y amos de nuestra vida y llevarla conforme a lo que nosotros consideramos
1: bueno y justo? Y no conforme a lo que Dios establece. Su santidad se manifiesta en su amor por nosotros.
0: En que aun cuando hemos pecado reiteradas veces, en que aun cuando no hemos sido obedientes a su palabra, sabiendo que es por el bien de nosotros que él la entrega, aun cuando le hemos faltado el respeto innumerables veces, aun cuando lo hemos ignorado, aun cuando hemos obrado mal de manera intencional, Él nos ofrece su perdón en Cristo Jesús. Aquella vida santa que nosotros no somos capaces de llevar, Cristo fue quien la llevó. Él llevó una vida de obediencia perfecta al Padre. Él llevó una vida de perfecto amor a Dios y amor al prójimo. Y aún así él fue juzgado y encontrado culpable, siendo inocente. Pero al ser crucificado es con nuestros pecados con los que él carga. Y es por nuestros pecados los que él paga. Abriendo así para nosotros la puerta a la vida eterna.
1: Aquí se ve la santidad y el amor de Dios. Y lo podremos vivir, a lo mejor ahora todavía
0: nos cuesta, todavía es una lucha para nosotros esto de ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pero llegará el día en que podamos vivir de manera santa. Cuando Cristo vuelva, cuando resucitemos, cuando habitemos finalmente con Cristo, en comunión con Dios, entonces podremos llevar una vida de verdadera santidad, de verdadero amor, de verdadera justicia. Por el momento sabemos que Dios nos ama y que nos manda a ser santos
1: por nuestro propio bien. Qué maravilloso, ¿no? ¿No les parece bacán eso?
0: Por tanto, podemos decir que cuando Dios nos llama a ser santos es que nos llama a vivir apartados del pecado, buscar vivir una vida de amor y de justicia. El segundo punto que vamos a ver hoy va del versículo 3 al 8, y es en el amor de Dios. Entonces, como veíamos, nuestra santidad proviene de Dios y se manifiesta en el amor a Dios primeramente. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios, dice el versículo 3. Y aquí vemos el tiro una sombra, ¿no es cierto?, o una réplica de los diez mandamientos. Lo que Dios está haciendo ahora es enseñarle al pueblo a ser santo, amando a Dios primeramente. ¿Pero en qué? En las estructuras que él ha puesto para el funcionamiento de todo. Cuando él llama a respetar a su madre y a su padre, debemos recordar que esto es en el año 1600 a.C. aproximadamente, y la, y la base de la sociedad, a mí todavía me enseñaban esto cuando era niño, era la familia. Entonces era deber de los hijos honrar a su padre y a su madre como un hecho primeramente eh, de santidad en el hogar pero también de santidad social era una forma de respetar las estructuras que Dios había puesto a la sociedad y de la misma manera dice, observen mis sábados yo soy el Señor observen los tiempos que yo he determinado y el día que yo he dejado para que ustedes tengan comunión conmigo y me rindan culto, ese día debe ser respetado aprendan a amarme, respetando lo que yo
1: he establecido lo que podemos ver en este versículo es que primeramente la santidad comienza en el hogar. La santidad comienza en el hogar. Aquí no es una orden que exima a
0: los padres de responsabilidad. Papás, mamás,
1: no esperen que su hijo sepa honrarle si tú no le has enseñado cómo honrar o si
0: no ha visto en ti ejemplo de honrar a tu cónyuge? ¿Cómo esperas que tu hijo honre o respete a su madre si tú, varón, no eres capaz de respetar a tu esposa? Esposa, ¿cómo esperas que tu hijo que tu hija respete a su padre si ella no ve en ti un ejemplo de respeto hacia tu esposo? La santidad comienza en el hogar y desde aquí se extrapola al resto de las estructuras que podemos encontrar en nuestra sociedad. Por tanto, en este versículo 3 podemos ver un llamado a respetar las estructuras establecidas por Dios, tanto en lo social como en la adoración también.
1: Aprendemos a amar a Dios respetando lo que Él ha establecido. Como está ahí papaces, mamás, es el tema de,
0: de enseñar a sus hijos a honrar. Difícil tema, yo ya estoy súper desafiante. No me imagino cómo será eso. Vamos al versículo 4. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. Este texto también es súper potente, sobre todo en el, en el tiempo en que ellos estaban, donde los israelitas tenían muchas naciones alrededor de ellos, y todas estas naciones tenían dioses eh, conocidos, que tenían estatuas de metal fundido, o de madera, o que se representaban con algún tema de la naturaleza, y para ello esto pudo, pudo haber sido me, muy atractivo. Entonces Dios aquí les dice
1: que ellos no se deben volver a aquellos ídolos que son inútiles. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros hoy día? Podemos decir que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que les corresponde
0: a Dios. A lo mejor hoy día ya, ya no nos arrodillamos delante de una estatuilla de metal
1: pero ¿cómo nos arrepentimos eh, ante nuestras deudas, tal vez? ¿Cómo le rendimos culto al dinero? ¿Cómo le rendimos culto a la felicidad? que le corresponde a Dios Dios aquí le está
0: mandando al pueblo no dejes que nada ocupe mi lugar no busques intimidad con otras cosas yo soy tu Dios y solo conmigo debes vivir en intimidad
1: conóceme a mí y aprende a amarme a mí no te conformes con esas cosas yo soy tu Dios Vamos al versículo 5 al 8. Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal
0: manera que el Señor lo acepte de buen grado. Cómanselo comanselo el día en que lo sacrifiquen o al día siguiente. Lo que sobra para el tercer día deberán quemarlo. Si alguien lo come el tercer día, tal sacrificio no le será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. Cuando lo, cuando, cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias de su pecado por profanar lo que ha sido consagrado al Señor tal persona será eliminada de su pueblo y aquí Dios le está diciendo eh, a su pueblo tanto a las guerreritas de este tiempo como a nosotros hoy que no nos corresponde a nosotros considerar si lo que Dios ha mandado es verdad o no o si en mi opinión esto no es tan malo como parece aquí es Dios diciéndoles no dejes que tu imaginación reemplace nuestra real comunión Conóceme y confía en que lo que te he mandado Lo he hecho por tu bien Y por amor a ti A quien les dice y al tercer día no se lo coman Y vemos cómo Dios cuida de su pueblo en eso Porque no había refrigeradores Y estaban en el desierto Y a altas temperaturas los alimentos se descomponen De manera más rápida
1: Confía en que lo que te he mandado Lo he hecho por tu bien Y por amor a ti Eso es lo que Dios nos está mandando aquí
0: Dios nos está diciendo que nuestra relación no se base en supersticiones, como podríamos ver el día de hoy, creyendo que si tengo mi Biblia abierta dentro de la casa, entonces mi casa está protegida. No. No es así como tienes comunión conmigo, dice el Señor. Conóceme, búscame y obedeceme, porque lo que te he mandado lo he hecho por amor a ti para cuidarte. Tampoco debemos dejar que nuestra comunión con Dios se... se se base en conjeturas humanas. Si Dios, eh, al que madruga, Dios lo ayuda. Ah, entonces voy a madrugar todos los días. Estoy haciendo un ejemplo súper absurdo, pero esto lo podemos ver en muchas, muchas cosas. Gente que dice, no, pero si yo no hago mal, entonces Dios eh, no me puede pagar mal. Porque el Diosito, Diosito bendice al que hace las cosas bien. Ese tipo de conjeturas humanas está muy presente hoy día en nuestra sociedad. Y lamentablemente en nuestra iglesia, sin darnos cuenta, también puede estar presente. Dios te está diciendo, no bases nuestra relación, nuestra comunión, nuestra intimidad, ni en supersticiones,
1: ni en tus propias conjeturas, sino en lo que yo te he revelado de mí. Ámame, conóceme y ámame. Y en este segundo punto vemos cómo Dios promueve
0: la santidad interior de su pueblo, con disciplinas concretas para su vida diaria. Vemos como Dios no le dice, aprendan a amarme y después lleven esto a cabo. No, Dios les dice, cabros, lleven esto a cabo y van a aprender a amarme. En Primera de Pedro, capítulo 1, el 14 al 16, eh, el autor dice, como hijos obedientes, no se amuelden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, crecemos en santidad,
1: así como nuestro Dios es santo. ¿Cómo va nuestra búsqueda de santidad con respecto al Señor? ¿Cómo va nuestra obediencia a su palabra,
0: cómo va nuestra intención de conocerle, cómo van nuestros tiempos dedicados durante nuestro día. ¿Estoy realmente dependiendo de Él? ¿Estoy buscando que mi vida sea para Él? ¿Estoy realmente dejando que Él, a través de su Santo Espíritu, me guíe en el día a día? ¿O sigo creyendo que porque pido la bendición antes de almorzar con eso basta. Estoy en intimidad y en comunión con Dios. Seamos realmente críticos de esto. Seamos sinceros y honestos con nosotros mismos primeramente. Porque debemos buscar intencionalmente a Dios. Debemos buscar ser santos como Él es santos Para aprender a amarle. Si yo no estoy dispuesto a ser santo, entonces no vas a poder nunca crecer en amor a tu Dios. Amor y santidad
1: van de la mano. No pueden ser llevados de manera independiente. Vamos al tercer punto. Nuestra santidad proviene de Dios, será el
0: primero. Se manifiesta en el amor a Dios. Y el tercer punto, en el amor a nuestro prójimo. Veamos los versículos 9 y 10. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Aquí Dios le estaba mandando a ellos a que en el tiempo de la ciega, el dueño del campo debía dejar un poquito, ¿no es cierto?, debía dejar las orillas para que la gente que es pobre, o para el extranjero que estaba pasando necesidad, pudieran acercarse y ellos mismos cosechar de ahí, y ser sustentados a través de esto. Aquí Dios no está dando una lista completa, no es que solamente esto ah, es lo que debe cumplir, sino que aquí Dios está poniendo esto del campo y de la viña a modo de ejemplo, para que también quien tuviera otro, otra plantación tal vez pudiera también hacer lo mismo. Y aquí es súper importante porque Dios le está enseñando al pueblo ahora a amar a su prójimo. Y les dice que el pobre también debe ser considerado un hermano o una hermana. Y entonces debe ser tratado.
1: A esa altura. No se le puede mirar en menos. Y vemos a lo largo de la Biblia que Dios siempre tiene una preocupación especial
0: por el necesitado. Y en esto Él manda a su pueblo que brinde ayuda, que provisione, que de alguna manera busque sustentar a quienes están pasando dificultades y momentos difíciles. Así que lo primero que podemos ver en esto es que los bienes que llegamos a tener, Dios los da para que los usemos en beneficio de nuestros hermanos. Esa también es una forma de santidad y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y cuando estudiaba esto, pensaba en el sueldo, como muchas veces nos programamos con nuestro sueldo completito si ganamos 300.000 los 300.000 los programamos no importa que a lo mejor hubiéramos tenido la oportunidad de ahorrar mil. no, si, si me sobran 100.000 ay, busco en qué gastarlos qué rara esa forma de pensar, qué poco santa y qué poco muestra de amor a nuestro prójimo saca cuentas con tu sueldo y date cuenta ¿Cuánto realmente necesitas para vivir? ¿Y cuánto de tu sueldo lo estás gastando tal vez en puras
1: tonteras? Y aún más si te sobra y te esfuerzas o buscas en qué gastarlo, estás errado. Estamos errado. Que nuestro sueldo no lo proyectemos
0: para gastarlo completo. Esto lo veo como una aplicación súper práctica. Si de verdad tenemos la oportunidad de ayudar al que está pasando necesidad, entonces destinemos una parte de nuestros ingresos para eso. Para ofrendarlo a quien está pasando necesidad, para comprar mercadería y ojalá poder ayudar con una canasta a nuestro hermano. Para pagarle la cuenta a mi hermano o ayudarle tal vez con alguna necesidad que tenga, con algún remedio, con algún examen médico. Eso también es santidad y eso también nos lleva
1: a amar a nuestro prójimo. Seamos santos, porque nuestro Dios es santo. Vamos al versículo 11 y 12. No roben,
0: no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Así como antes nos decía, preocúpense del que está pasando necesidad, ahora Dios también nos dice, no se aprovechen de su prójimo. Aquí esto de no roben, no mientan, no engañen a su prójimo es una prohibición contra el uso del engaño. En ese tiempo probablemente era para tomar posesión de la propiedad de otra persona. Pero hoy día también lo podemos usar para tomar posesión de los bienes de otra persona. Para tomar posesión del tiempo de otra persona. ¿Cuántas veces hemos engañado para que alguien nos acompañe en algo que en verdad no era necesario? Solo para que pase tiempo conmigo, solo para que esté conmigo porque no quiero que esté con otra persona. No debemos recurrir al engaño para abusar de nuestro prójimo. No debemos recurrir a la manipulación, cosa que hoy está, lamentablemente, muy de moda. E Incluso se está viendo prácticamente como una virtud. Saber manipular al otro, saber, hacer, saber llevarlo para que haga lo que yo quiero que haga, es prácticamente hoy día
1: una virtud. Y eso, a la palabra de Dios, es cerrado. Porque falta de amor por tu prójimo Y a la vez jurar falsamente por el nombre de Dios como una herramienta para aprovecharse tu
0: hermano es profanar el nombre santo de Dios. Es asociarlo con un acto impuro, inmoral, engañoso e injusto. Y eso también es errado. Querer manipular a tu hermano en el nombre de Dios es errado lamentablemente eso lo podemos ver incluso hoy en muchas iglesias donde se utiliza el nombre de
1: Dios para la manipulación de las personas que Dios nos cuide de eso vamos al versículo 13 no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada
0: no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente en la economía de este de este tiempo en el Antiguo Testamento a los trabajadores se les pagaba al final del día. Así que ellos trabajaban y recibían su salario. Ellos vivían prácticamente el día a día. Eh, así que cuando Dios aquí le exige a los empleadores a pagar los salarios al final de cada día, era para que ellos no hicieran sufrir innecesariamente a sus trabajadores, para que no cometieran actos de injusticia. En otros textos que podemos encontrar en la Biblia que hablan de lo mismo, vemos como prácticamente ante Dios esto es un acto de un robo descarado, porque finalmente el patrón lo que hace es seguir usando un dinero que ya no le pertenece. Cuando nos dice aquí el texto, no explotes a tu prójimo, esa palabra que traduce por explotar tiene la intención de oprimir, defraudar, engañar o de conseguir con engaño. Lo que está mandándonos aquí el Señor es que, que es a que no nos aprovechemos
1: de las necesidades de nuestro prójimo para sacar partido nosotros. ¿Saben en qué lo he visto últimamente también viendo las noticias? En esta típica gente que saca horas para el registro civil y después las vende. ¿Se han percatado de eso? Eso es precisamente un abuso
0: de nuestro prójimo, porque él tiene una necesidad real,
1: y yo estoy ocupando
0: un cupo que no necesito para tomar dinero de esto. Quizás, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros hoy en nuestra vida? ¿Cómo estamos explotando a nuestro prójimo? ¿Cómo lo estamos engañando? o ¿Cómo estamos abusando de su necesidad para conseguir algo para nosotros? Cuando dice aquí, ni lo despojes, la palabra despojar tiene la intención de, de hacer el uso de la fuerza o de la violencia para tomar la posesión de algo. Muchas veces, tal vez no abusamos de, de nuestro prójimo con el engaño, pero si abusamos de nuestra autoridad o de nuestra fuerza, o de los bienes y recursos que yo tengo en contraste con él, eso también es pecado delante del Señor
1: eso también atenta contra nuestra santidad y contra nuestro amor al prójimo si el patrón se comprometía a pagarle al final del día
0: él debía hacerlo y en esto vemos también un llamado a que nuestros compromisos con
1: nuestro prójimo eh, deben ser cumplidos no debemos perjudicar a nuestro prójimo con nuestras actitudes.
0: Retener las imposiciones y no pagarlas, dice la Ale. Sí, totalmente. En un momento lo pensé, pero... Sí, tienes razón.
1: Esa es una forma en la que hoy día también abusamos de nuestro prójimo y de su necesidad. Totalmente. Vamos al versículo 14. No más... No más...
0: No maldigas al sordo ni le pongas tropiezos al ciego, sino tema a tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Aquí yo sé que a la Jenny, a la Cedit, les va a encantar esta parte. Ellas que son educadoras diferenciales. Dios le está enseñando aquí también a amar a su prójimo al pueblo, a vivir en santidad a través del amor al prójimo. Y es que el pueblo aquí debía aprender a expresar su reverencia hacia Dios en el respeto del uno por el otro, independiente de cuál fuera su condición. Y esto es algo que no se encuentra en ningún otro pueblo de, de ese tiempo. Por lo general, al que tenía algún defecto era motivo de burla, era alguien de quien abusar, era el bufón del pueblo, era alguien de quien todos podían hacer mofa. Pero aquí Dios les manda todo lo contrario. El pueblo debía expresar su reverencia a Dios en su respeto el uno por el otro, independiente de cuál fuera su condición. Y aquí este versículo establece un principio que sin duda se extiende a las personas con otros tipos de discapacidad, como deformidad física, trastornos mentales,
1: eh, dislexia, etc. Maldecir al sordo es tomar
0: ventaja injusta de personas que no se podían defender. Al sordo lo podías estar gritando en la oreja maldiciones y él no se iba a dar cuenta. Era tomar ventaja de alguien que no se podía defender porque no se daba cuenta cómo tú estabas abusando de él. Poner tropiezos al ciego es básicamente aprovecharse de una desventaja ajena y hacer burla de ello. ¿Para qué le pones tropiezos al ciego? Para ver cómo se cae y reírte. Aquí vemos cómo Dios manda a su pueblo a no hacer bullying. Año 1600 antes de Cristo, y Dios ya ah, Dios ya actuando contra el bullying. Estamos muy atrasados nosotros.
1: Dios también manda con esto a que no nos aprovechemos de las discapacidades de nuestro prójimo. Para cosas tan banales como reino. O incluso para cosas peores. Posiblemente todos hemos sido testigos
0: de acciones de maltrato o de burla contra gente con capacidades. Eh, diferentes como ciegos, sordos u otros debemos temer a Dios en nuestra manera de tratarlos debemos de respetarlos con dignidad pues ellos también son creación suya y ellos también son portadores de la imagen de Dios ser santos también implica ser cuidadosos de nuestro trato con los demás Especialmente de aquella población con cualidades diferentes. Ellos también son portadores de la imagen de Dios y debemos aprender a amarlos. Y
1: eso también es una muestra de santidad. Estacionarse
0: en lugares para discapacitados, eso ya es maldad. Eso es maldad pura. Eso, esa persona tiene pura maldad en su corazón. Y voy a dejarlo ahí porque tengo un par de, de calificativos para ese tipo de personas, pero no lo voy a decir. Vamos al versículo 15. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Aquí vemos cómo Dios, si nos ha hablado acerca de no abusar de nuestro prójimo, de tratarlos con respeto, de mantener nuestros compromisos con ellos, también nos manda ahora a actuar con justicia de manera imparcial. Dios nos dice que vivir en santidad es también no pervertir la justicia. Debemos actuar o hacer justicia de manera imparcial sin dejarnos eh, seducir por alguno de los dos bandos. Así que Dios aquí le manda a su pueblo a no ser influenciado por la riqueza o por el poder de una persona. Y esta parte no nos duele tanto. ¿Ah? seamos sinceros, no dejarnos eh, seducir por el rico, yo creo que a la mayoría no nos duele tanto, no nos afecta tanto, pero Dios también va para el otro lado. También nos manda que de igual manera no confundir la caridad o la misericordia
1: con la justicia. Debemos ser imparciales también con el pobre o el necesitado. Y en eso yo creo que nos cuesta un poco más. Por lo que, porque por lo
0: general tendemos a darle preferencia al pobre o al necesitado por sobre el rico. Eso es algo que se ha visto en la sociedad últimamente de manera muy, muy repetida. No en la justicia como tal, no cuando vemos los juicios que se llevan a cabo de manera legal, pero sí cuando vemos el actuar en la calle de la gente. Una, una nación cuya justicia es pervertida no experimenta paz. Eso es así de radical. Una nación cuya justicia es pervertida no experimenta paz. Por el contrario, termina por generar raíces de amargura que engendran violencia de todo tipo. ¿Qué necesario es que no nos dejemos influenciar por ideologías populistas, divinizando a los pobres y satanizando a los ricos, tampoco cegándonos por el amor al dinero o a, una, o a una creciente y estable economía que lo va a arreglar todo en el mundo y que el que no ayuda o no piensa conforme a este tipo de economía estorba. Nuestra visión de las personas ante una falta de ser siempre imparcial. El que ha cometido una falta debe ser responsable de sus acciones.
1: Eso también es tratar a las personas con dignidad. Y aquí podemos ver un ejemplo súper claro de las cosas actuales que han estado pasando en Chile
0: y vemos cómo la gente se polariza tanto en las entrevistas que se hacen en la televisión como nuestro, nosotros mismos en nuestras conversaciones podemos identificarlo en nuestro, en nuestro corazón como algunos tienden a defender más a los manifestantes sobre los carabineros y otros tienden a defender a los carabineros sobre los manifestantes y seamos sinceros desde ambos bandos se cometieron abusos y ambos bandos deben ser juzgados de manera imparcial
1: no divinicemos
0: a los manifestantes y satanicemos a carabineros, ni divinicemos a carabineros y satanicemos a los manifestantes. Ambos deben ser juzgados de manera imparcial, y el hecho de que ellos sean responsables de sus acciones es tratarlos
1: con dignidad. Y eso también es amor al prójimo. Vamos a los tres últimos
0: versículos. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y aquí nos encontramos con un tema que lamentablemente es transversal tanto a la iglesia como a quienes no es creyente. Nos encontramos con el tema de la calumnia y el chisme, con andar hablando a las espaldas de otro, con andar exponiendo la vida de otro, tal vez no de manera literal como si se hacía en ese tiempo cuando se daba un falso testimonio y alguien podía llegar a ser condenado incluso a la muerte, pero sí con la reputación de nuestro prójimo. Tanto la calumnia y el chisme tienen el potencial de dañar la reputación de las personas. Dios está prohibiendo el chisme para obtener beneficios primeramente personales, ya sean chismes por temas monetarios, por favores, o incluso por una satisfacción personal tan banal como el,
1: el disfrutar hablar mal de otra persona. Todo eso atenta contra la santidad y atenta contra el amor al prójimo. Dios nos prohíbe hacer eh, declaraciones falsas sobre otros pero
0: aún, Dios juego en esto pero aún cuando las declaraciones fueran ciertas y lo que se dice de tu hermano o de tu prójimo fuera cierto el estar divulgándolo de manera abierta va a afectar la vida en comunidad pero eso no es todo si tu hermano de verdad ha cometido una falta y con ello te ha afectado a ti entonces no debes permitir que tu enojo tome el control de tu corazón,
1: ni buscar tu paz interior o la justicia a través de la venganza. Somos llamados a la santidad y al amor al prójimo. Y el que es santo o
0: santa no debe dar lugar ni al rencor ni a la venganza.
1: La santidad no nos permite guardar rencor en el corazón no nos permite guardar enojo contra el que creemos que nos ha causado daño o que incluso nos ha llegado a herir.
0: Ser santo es buscar con el ofensor un arreglo saludable y no convertirnos en partícipes de su pecado. Si él me ofendió y actuó mal contra mí, yo no me hago partícipe de su pecado como buscando solucionarlo con él. En el momento en que yo, guardo rencor en mi corazón, que planifico una venganza, o que voy y comento esto con otras personas, solo con la intención de difamar a mi hermano, yo entré también en su pecado. Este texto nos estimula, nos invita a sanar las relaciones entre los ofensores y los ofendidos. No seas vengativo con tu prójimo. La palabra que aquí se traduce por vengativo tiene que ver con, con una intención violenta de hacer justicia no hagas violencia contra tu prójimo con la intención de buscar justicia por ti mismo no guardes rencor y aquí la palabra que se utiliza para, para esta traducción tiene que ver con, con la intención de acariciar algo imagínense como si estuvieran acariciando un gato aquí como los malos de James Bond que siempre se han vuelto en el sillón con el gato aquí esa es la intención que tiene aquí la palabra cuando nos dicen, no guarden rencor, no, acar no acaricies en tu corazón a esta herida,
1: ni la sigas alimentando con el enojo. La venganza solamente va a perpetuar la injusticia y va a añadir más dolor a la amargura.
0: Mía es la venganza, dice el Señor, y en esto vemos una invitación a confiar y a descansar en él quien es verdaderamente justo. A nosotros nos corresponde amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, si somos el ofendido o el ofensor, tenemos la obligación de tomar la iniciativa para resolver la situación de manera, ojalá, amigable. Ama a tu
1: prójimo como a ti mismo. Y aquí nuevamente, vemos cómo a través de, de enseñanzas prácticas a nuestro prójimo. En los evangelios se nos cuenta que un fariseo para poner a prueba a
0: Jesús le preguntó Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás
1: a tu prójimo como a ti mismo. No podemos encontrar nada similar a esto en el mundo. Ninguna filosofía, ninguna religión tiene un
0: principio como este. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y en esto vamos a aprender a vivir también en santidad
1: y ser santos, como nuestro Dios es santo. Y nuestra santidad va a terminar por abarcar la totalidad de nuestra vida. En ese tiempo la presencia
0: santificadora de Dios forjó el carácter del pueblo de Israel. Pero esto no significaba que el pueblo tuviera un papel pasivo ante la presencia de Dios. Ellos debían intencionalmente buscar manifestar un carácter santo, mostrando amor hacia los demás. Por tanto, vemos como en estas leyes, que son mandadas por Dios, es lo que hacía era ofrecer una pauta concreta para cumplir el mandamiento de amarlo a Él y de amar a nuestro prójimo. Ser santos tiene consecuencias externas, pues la santidad va de la mano con el amor. Así que saquémonos de la cabeza esa idea de que la vida santa es una vida mística, apartada del mundo, yéndome a vivir a una montaña solitariamente, sin contaminarme con todos ellos.
1: Una vida de santidad es una vida que se busca mantener de manera pura y justa, así como nuestro Dios es puro y justo.
0: Por tanto, podemos decir que la santidad sigue tanto de manera moral, primeramente en nosotros, en nuestro corazón, considerando bueno lo que Dios considera bueno, y considerando malo lo que Dios considera malo, pero también la santidad se vive de manera práctica,
1: amando a Dios a través de nuestras acciones y amando a nuestro prójimo a través también de nuestras acciones.
0: Debemos buscar la santidad, porque a través de esto aprenderemos a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primera de Juan 3.16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo
1: entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Qué buen texto, ¿eh? qué desafiante. Aquí vemos el amor de Dios para
0: con nosotros, pero también una invitación a que nosotros ahora podamos vivir de esa manera, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por
1: nosotros y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Una vida de santidad debe ser seguida por el
0: pueblo perdonado de Dios. Nunca se nos olvide eso, somos un pueblo perdonado, no solo por nuestro propio bien sino por el bien de todos los pueblos. ¿Quieres ser luz a las naciones? Tienes que aprender a llevar una vida de santidad, en amor a Dios y en amor al prójimo. Y hoy en día, una de las formas en las que Dios manifiesta su santidad es haciendo que su iglesia viva una vida de justicia mediante la que exhibimos los valores del reino de Dios, de manera tanto personal como comunitaria. A través de esto, de llevar una vida de esta manera, vamos también a llevar el conocimiento del verdadero y
1: santo Dios a las naciones. No hay otra forma. ¿Quieres dar a conocer a Dios, a tu vecino? ¿Quieres dar a conocer
0: a Dios, a tus compañeros de trabajo, a tu familia? Entonces ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo entonces yo para conocer a Dios, el único en el cual hay salvación y que es digno de gloria. Algo que siempre decimos en Iglesia 1, y está muy presente en la, en la teología reformada, es que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y vemos ese mandato de manera explícita en Pablo. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria. O todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Pero así como partí definiendo santidad,
1: también me gusta buscar la definición de gloria y me encontré con una que me gustó mucho. Una de las definiciones
0: de la gloria de Dios dice que es la manifestación externa de su misteriosa santidad. La gloria de Dios
1: es su santidad manifestada. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? ¿De verdad quieres vivir para la gloria de Dios? Entonces busca
0: vivir una vida de santidad. Sé santo como Dios, como tu Señor es santo. Nuestra santidad proviene de Dios y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Crecemos en santidad cuando aprendemos a amar y así glorificamos a Dios. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Crece en santidad amando intencionalmente
1: a Dios y a tu prójimo. Les invito a que tengamos un momento de oración buen Dios
0: y Padre Celestial, te agradecemos Señor por tu palabra, te agradecemos por cómo tú hablas Señor a nuestros corazones por cómo tú nos exhortas Señor por cómo nos permites conocerte más mi Dios amado, Cómo nos permites también conocernos más a nosotros Señor porque nos permites ver cuán pecaminosos somos Señor, cuán errado hemos estado durante tanto tiempo pero también en esto nos permites ver cuán grande es tu amor y tu misericordia Señor que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores tú sigues siendo fiel Señor a nosotros Padre Celestial, te pido que en todo esto seas tú cuidando de nosotros primeramente, cuidando nuestro corazón, Señor, y ayudándonos a fortalecernos en ti. Ayúdanos, mi Dios amado, a vivir vidas que busquen tu santidad. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor, a vivir conforme a tus principios, Señor, a vivir apartados del mal de manera intencional, buscando, Señor, tu gloria, buscando, Señor, tu nombre, buscándote a ti. Ayúdanos, Señor amado, a amarte de manera intencional y a amar a nuestro prójimo de manera intencional, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a obedecer tu palabra y a crecer en santidad a través del amor, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a amar. Gracias, Señor amado, porque incluso en esto, Señor, tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor amado, porque ciertamente esto no es fácil, es un desafío grande, pero contigo, Señor, sabemos que no es imposible.
1: Gracias, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.